0: 这个节目呢叫《葡萄酒三人行》，是一个葡萄酒类型的一个访谈节目，由我 Ian， 然后呢我会邀请两位嘉宾和我一起来聊一下葡萄酒行业里面一些有意思的话题、一些新闻、一些比较、呃、有争论的一些现象。那我们这期请了两位嘉宾，一个是 l e v o n 的 Jeff， 还有 EMW Venus。然后我们这期呢会聊一些关于餐酒搭配我们的理解。那我们先请 Jeff 来介绍一下自己。呃
1: ，大家好，我是。上海的罗饭的店长，我们店经营葡萄酒，也经营一些简单的食物，呃，属于那种闹哄哄、闹哄哄的小馆子，依然跟
2: 我以前是同事，我们也是很好的朋友。好， oh, 那我们请 v e n c e n t 来介绍一下自己。好，大家好，我是 v e n c e n t 来自这个呃国内一个呃这个比较主流的一个进呃进口商，叫 EMW， 由西往东的呃葡萄酒培训经理和精品酒经理。那之前呢和 EM 也是呃萍水相逢，以酒会友，啊也认识非常多年，然后非常有意思的一个一个一个人。那也非常荣幸能够来参加这样的一个访谈类的节目。
0: 那今天我们之所以要聊餐酒搭配呢，是是因为我，啊，我我个人的对餐酒搭配的观点呢，经过了几次比较大的变化。一开始我我我觉得这是一个比较有意思、需要研究的现象。后来我发觉呢，其实它最后没有特别多的逻辑可循。那最近呢，我又发觉说，它其实对于消费者来而言是一个非常重要的一个东西，因为消费者对葡萄酒其实没有特别多的认识和了解，但是所有的餐、所有的菜，他是懂的。所以我们今天选择了这个话题。那说到对啊、呃、餐酒搭配的这个科学的理论方面的 v e n i c e 会会比较啊、呃、了解一点，因为啊、呃、WICT 里面有一个专门的章节介绍的这个的吧？嗯，对，有一个章节介绍 Food and Wine Pairing， 就是美食
2: 与美酒的一个搭配。那其实把这个美食与美酒搭配变成文字，或者是在这个教学应用中。来实践，呃，是一件蛮有意思的事情。你会发现，呃，很多的这个逻辑和一些原理。这个打个比方，呃，同样，如果是这个呃，比较这个酸味比较高的、酸度比较高的食物的时候，同时应该可能会搭配一些酸度比较高的这个呃葡萄酒。那当你尝到咸的食、咸的食物的时候，这样你可以来一杯丹宁比较高的。还有丹宁比较高的这个红葡萄酒，你会发现，哎，这个咸味可能会使这个丹宁瞬间变得这个非常的这个柔软。或者当你尝到一款这个非常辣的辛辣的食物的时候，你用了一款高酒精度的。这个丹宁比较重的葡萄酒去搭配的时候，你会发现你这个吃的食物感觉好像会这个越来越辣，所以说也是非常有意思的事情啊。我觉得还是原则、呃，这个它的原理是存在的，逻辑也是存在的，但是最重要的是这个呃，去实践、去探索，然后不要去循规蹈矩，我觉得这个是非常重要
0: 的。呃，之前说到那个那个盐和盐和这个丹宁的一个搭配哦，这这这这一点比较有意思，我要特别提一下，因为那个。我和 Venus 两个呢都都教 W i C T 一级和两级，然后呢 W i C T 实际上在在我当年学的时候，它它其实并没有这一条，但你是说高丹宁的时候，高丹宁的这种酒可以搭配一个牛排，可以比较好的去软化，啊、呃、软化丹宁，软化这种比较 tender 比较劲道的蛋白质。但后来啊、呃、最新的一个 W i C T 的教材里面就是说，其实这一组搭配，就牛排和红葡萄酒搭配，实际上最后最后起关键作用的是盐，因为有这个盐的存在，这个搭配。才会变得好。如果说你完全拿一个不放任何盐的牛排搭配葡萄酒的话，实际上你会觉得更涩。然后，这是我可能觉得餐饮搭配这个比较没有逻辑、比较没有原理的一个地方。那 Jeff 你怎么看 ？Jeff 是 Jeff 和我以前是同事，我们以前在大马可当当跑堂、端酒的，做了很长一段时间。然后我们啊 ，Jeff 一直都在做各种各样的餐厅。
1: 我觉得至少，我觉得反正，你说产地的话，当地的酒配当地的菜，基本上这样子，反正错误是基本上基本上不会有大错的。我店里反正基本上，如果我店里面供应商跟我说我们现在可以有一有一点什么样什么样什么样的奶酪，然后回去查书去去进当地这个产区的酒。反之过来也是，如果这段时间做这个酒的 promotion， 的话，会选这个地方的肉或者选这个地方的蔬菜、这个地方的奶酪都会有。但是。很多时候就是，如果我们跟听这个音频的人来说，我们我们怎么去做这个餐酒搭配？是不是就感觉就是不带他们玩了？就是那打个比方，如果如果现在听这个的人，听这个的现在这位人，不管是一个男孩子或女孩子，之前有一个朋友送了他一瓶酒，啊好，送了我一个，打个比方好了，啊送了我一款，送送了我一款 Chablis 的，那我现在我去买点什么东西去搭配它呢？对不对？很多时候我觉得餐酒搭配，我觉得。就我们来说，我们的责任是什么东西？我们的责任其实不光是一个翻译者，等于说不光是看那些， p voice 哇斯克尖叫或者看迪坎角这些东西，然后把这些东西翻译成中文告诉你。这些东西相对对他们来说，就是对很多听众来说，他还是一个不是特别特别友好的知识，对吧？我们不是国科网，但是不是做这种特别特别搞科学技术的这个东西。我觉得很多时候就是，你有一瓶你有一瓶 s 夏布利啊，谁是谁送我的？那我这边东西我在家里面怎么办？首先。最普遍的，我要先把这瓶酒冰起来。然后它首先这酒它有一个好的味道，拿什么东西去配它？我不知道，我不知道做什么东西去配它。这瓶酒我在家里面我怎么去喝它？因为如果在餐厅里面的话，始终会有一个双倍力来给你推推荐一个没有大错的一个搭配。那么你在家里面怎么办啊、哦？我去买一个去，一般来说，比如说是去那些城市超市、City Super 底下去买那种日本那种醋渍的昆布醋渍海带。我试过拿那个东西配，我觉得非常非常的棒。换个再换个换个说法，比如说。我拿了一瓶很便宜、很便宜的一瓶桑代明用的那个酒，很便宜的。但那个酒呢，我觉得哎能喝，但家里面没什么东西给配配。那么最简单的配薯片，我们配什么样的味道的薯片？海盐的，那会搭？香辛料的、烤肉味道的，那个不搭。它有一个加一点点醋味道的，有一点点加一点点醋，那个和一点点盐的，我试过那个东西非常非常的搭配。但是我说不出理由为什么呢，那我只是喜欢玩这样的东西，我觉得。嗯，因为这只是一个音频
0: ，什么时候我们可以列出一个表格出来？就大致是这些酒的话。你在超市里面就能买到的，这个、有些、那个些零食给他配那个和那个《神之水滴》的漫画的背后其实蛮像的嘛，他有一个一个作者专门写的一个部分，就是去酒拿哦，今晚用到的葡萄酒，还是便利店里买的一些菜去、嗯、去去去,去配去配葡萄酒。然后啊、呃，说到这个，就是我我之前翻译过李智言的书，但当然没翻译他餐酒搭配那款，我翻译了另外一本，但是我我很认真的看了啊、呃、，Jenny 秋 h 李智言写的关于餐酒搭配的书，它里面说到说。啊、呃，其实对辣味，你可以你可以去操纵它。就是如果你觉得辣味不够辣，你可以去啊、呃、搭配高丹宁的，让它变得更辣、呃。如果你来自什么四川啊、湖南这些省份，那如果你觉得这个东西太辣，你是上海本地的，然后你搭配微甜的东西，可以可以缓解这些辣味。Angel 所说的其实可能和这个这个比较相近啊，就是啊、呃、你可以比较随意的去搭配一些东西，然后它的搭配会有一些比较比较精彩的组合。
1: 对，而且餐酒搭配，如果你只是为了一个体验，等于说是为了一个体验的话，很多时候你可以去发掘一些东西。人家给你的一个经验，那是一个，那是就是一个经验。比如说，燕以前一直在说的哈、哦，红烧肉配白餐的 Amoroni， 呃，嗯、他一直他一直说这东西，我已经看到过两次了，他们写出来的。这个
2: 是好像<对>是我
0: 说的啊，你也说的、啊，<笑>你也说的。<笑>对，但然后，但后来我我我我研究了以后呢，我觉得红烧肉的配酒其实啊，你需要烧的特别特别的。你需要用一个特别配方去烧，因为如果你烧得太甜的话呢，它它所有的酒都不配，它它会很大的去绞杀葡萄酒里面有的水果的味道，让葡萄酒变得很酸涩，所以你必须控制糖的使用量、那个那个那个。那个东西如果太甜的话，你喷那种便宜的清酒烧热做那种 ice o 阿斯康喷，那个倒蛮好。<笑>呃，这啊，然然然后这是这是我去加州的话呢，啊，我对我对,我对餐酒搭配的一些啊。一些感感受的升级吧，来自来自两个地方，一个是去那个罗布罗蒙达维的酒庄，那他啊、呃，我写我之前在我的网站上有篇博客，写他的一些贡献，那其中最重要的一个贡献呢，就是在美国去推广这种酒和菜搭配的这种啊、呃、比较精致的饮食文化。就当年六十年代在蒙达维创建他的酒厂的时候呢，蒙达美国就是一个狂野西部。什么都没有，一群农民，然后呢，一群挖矿的，吃汉堡、炸鸡、汉堡炸鸡烤鸡，对,对的。然后蒙达伟就就把一些法国的那名厨请来，做一些做一些展示的展示的这些烧菜，然后就推广这种餐酒搭配的文化。然后我觉得说，在在消费者这个层面上面啊、呃，你你直接去推广葡萄酒是一件很。很吃力不讨好的事情。你刚才说，哎，勃艮第很好的，勃艮第有各种各样土壤、啊。对，其实是这样的。关于这个谈到勃艮第的
2: 话，就是说，啊、呃，有一个切身的一个经验，特别是对刚刚接触葡萄酒、需要葡萄酒的、去喝葡萄酒、消费葡萄酒这样一些人群，他们往往通常呃不太会对勃艮第这个酒比较感冒，因为为什么？因为勃艮第比较重，最重要的不是葡萄品种，而是更多的是它的这个风土。那对于他们来说呢是比较抽象的。他如果一个初学者，你让他喝 Pino 的话，他可能觉得任何一款大区级 a o c 的，或者是说和这个 Grand Cru Premier Cru 相比的话，都是差不多味道的啊，红色水果啊，呃，基本上分喝不出什么区别。所以说，在这个 Pino 的呃勃艮第的话，还是不太会建议推推销给推这个刚刚接触葡萄酒的一些这个消费者。那相对来说呢，他们可能呃。会比较，特别是中国的消费者啊，我们想大家都会有一个这样的经验，就是说，当他买酒的时候，他都不会想酸度特别高的酒啊，他就会问你说，这个酒酸不酸？不要太酸啊，因为我觉得国人的悲哀就是过这个很多年前接触的葡萄酒，都是一些品质比较普通的，甚至一些是国产的啊，勾兑的，用。它优质葡萄做成葡萄酒，酸度会特别的高、啊、我觉得这个可能是给他们现在我们很多的消费者留下来的一个心里面的阴影吧，对吧？对啊，嗯、那个时候经常，为什么葡萄酒要加雪碧呢？增加它的甜度嘛，让它更好喝啊！嗯
0: 、那刚才那个文先生说了这么大一段关于勃艮第的东西，但是如果你把这一段话直接……录下来，再摘下来给一个普通消费者去,去听的话，那可能就云里雾里的。但你跟他说，<对>哎，勃艮第和那个什么什么什么勃艮第当地的那个牛肉搭配得很好，吃起来很好，嗯、很适合搭配鹅肝，很适合搭配，啊、呃。勃艮第搭配一些可能禽类啊，搭配一些鸟类，人家就会，我就我我觉得他们至少会把禽类和勃艮第联系在一起。但是你刚才说勃艮第的风土，那是说再多次也没有
1: 用。勃勃艮第，那是我第一个第一个接触的法语词，原来 O 和 E 可以连写的，就是勃<笑>就是伯根牛肉牛肉连写。我第一个<笑>第一个接触的那个字母连写，就是就是那个就是那勃艮第牛肉上面来的。呃，不过<三>但是说到勃艮第那个东西，我我怎么去说呢？很多时候消费者他。他不能理解，比如说我们现在我们很多听众，他不能去理解那个东西，那为什
0: 么
1: ？你的餐饮习惯不允许，你吃的那些东西，等于说跟他们那些那些法国人那些蛮夷吃的东西是不一样的东西。那么每天你们接触的东西不一样，所以说一些味道就是你没有办法去理解的。那很多时候是这样子，而且很多时候勃艮第勃艮第的概念，它其实是比如说我们可以是从三十年前四十年前那个概念衍生到现在，等于等于算是一直到现在。但是从那个时候到现在。除了勃艮第以外，其他地方很多很多，它的酿酒工艺在发生很大很大的进化，很大很大的改变。换句话说，那个时候的味道和现在酒的味道应该是不一样的。但是那个时候的酒，你放到现在放了这么多年之后，它的味道其实当时的味道已经是无从考证的，只能从当时的菜上面去理解当时的酒的味道应该是怎么样子的。如果做一个非常非常老派的菜的话，然后你吃哦，有可能你觉得当时的酒应该是怎么样子怎么样子
0: 。这个。这个这个插插一句题外话，就是那个呃，之之前我听一个电台节目叫《IT 公论》的时候，里面讨论一个话题，说游戏是不是艺术？嗯、然后我就去想 ，OK， 葡萄酒是不是艺术？嗯，后来我我觉得说，我唯一一个，因为绝大部分人都觉得它是艺术品，然后但是我觉得唯一一个葡萄酒不是艺术品的是，这就是一款酒，不可能被所有的人都享受到。对它只有一线有限的产量。那刚才就有说的这个问题、就是，就<对>就是一个菜，你有菜谱记录它的制作方式，你就你最后知道说一个上古年代的菜，对吧？一个清朝的菜，或者一个法国、嗯、拿破仑时期的菜是什么样的味道？嗯、但是一个一七八年的拉菲，你知道是什么味道的吗？是
1: 。对，那个时候的酒，如果他们说那酒跟菜搭配好，你只能从那个时候的菜的那味道去你去想象去，你去想象去是怎么样子。然后呢？你找一款接近的酒，然后呢，里面加点水，嗯，大体大体上就是
2: 那个味道的。其实我觉得餐酒和美食的搭配，它的实践性是比较呃比较不可行的。为什么打个如果这个打个比方，我们三个人去吃饭的话，如果我们点了不一样的头盘，我们要选什么样的酒搭配呢？因为我们三个人选的酒和食材都是不一样的，所以很难去兼容到每一道菜。那相反呢，如果我吃中餐的话。可能我相对来说，这个酒的它的利用率，它的搭配的这个这个吻合度可能会相对来说会更高一点。那或者说，我觉得如果是真正的要去体验一款，呃，这个或者说体验美这个 Food and wine Pairing 啊，这个美食搭配美酒的话，我觉得还是需要去一些比较正宗的一些米其林的一个法法式的一个餐厅去享受它的一个 Tasting 的 Menu。对，我觉得它的这个 Tasting Menu 是。无论是菜也好，它的酒也好，都是有一定的这个搭配的这个依据，也可以给你一个很好的一个一个关于啊美食美酒搭配的这样的一个理念这样的一个一个一个概念啊。嗯、对，但是大多数的时间我们应该是不会有这么多的预算去吃米其林的，只是一个偶尔的一个一个想。但是我觉得，而且它也不消化、呃。对，其实我们说，<笑>其实我们说美食与美酒的搭配，其实这个东西啊。呃如果打一个比方，你现在我们现在听众很多人是喝酒的，那怎么办？其实我有一个非常好的一个例子，我们吃汉堡的时候，我就觉得可乐配汉堡是世界上最好的东西。如果你这个时候拿汉堡配这个芬达或者美年达的话，甚至雪碧的话，我觉得味道就会变变很多啊。因为
1: 中餐里面它其实很少，它讲究餐具搭配。我们是中餐，<对>中餐讲究更多的是菜的东西。如果你说你上了一桌菜的话，这个时候你就不得了了。这个时候你的桌上。这个圆桌上，你的面前你得放多多少少的酒杯，放多多少少杯酒去
0: 搭配
1: 。嗯、你吃的很累了，你这样。之
0: 前之前之前，李健在书上后啊、呃，可能不是书上吧，之前帮他做做晚宴的时候，有聊到这个话题。李健就说呢，说啊、呃，其实中餐搭配葡萄酒很困难的，因为我们一开始吃吃十个菜是吧？有素的，有荤的，有汤的，有热的，有冷的。然后呢？他说，你可以有多个角，你可以有一红一白一香槟，对吧？你可以，你不知道用什么搭，或者说你口渴，你喝香槟。然后呢，你你觉得说你吃肉，你可以配红的；你觉得说可以搭配搭配白的。中餐可能可以这么做，但但这样的话，可能中餐那个 table setting、m e s e o n p l u s 嗯， <S 就搞得起来，弄起来可能就比较复杂一点。嗯
1: 多奢侈啊！我平时不碰它，除非我渴了，是吧？渴了就我们刚才讲到很
2: 多配餐的原则啊，<笑>配餐的理念啊，和它的一些具体的一些简单的一些案例啊，甚至是聊到不是美酒配美食，饮料配美食。其实我觉得，呃，喝酒和吃饭呢，还有一个东西我们可能是这样忽略的，就是气氛。就气氛其实是很重要的。就打一个比方，非常简单，就我们经常看到那个看 NBA 看篮球的时候，我们经常吃什么？吃爆米花，但是我们在看棒球的时候，大多数人都是吃热狗你有没有想过这个是为什么？是一个非常奇怪的一个，或者是独特的一个现象，可能也是当地的这个一个文化。哎，为什么我们去电影院看电影
0: 要吃爆米花，而并不是吃汉堡和热狗，或者说这个啤酒和这个炸鸡，对吧？呃，还还还还有另外一个观点，就是是我去年去马哥的时候，那个马哥酿酒、就是。碰碰它裂锁的，然后他说：“其实其实餐酒搭配，现在的大部分人过分的去追求太多细节，但实际上，大部分的时候你喝酒是因为你口渴，然后你吃了一大口，你觉得味道太多了，你觉得有咸啊或者或者是辣啊，或者各种味道在你嘴巴里面停留，你需要一个东西去清理你的口腔，然后你再去吃下一口其他的一个东西。对
2: ，喝水啊，为什么一定要喝酒呢
0: ？对就法国法国有钱人不喝水，对，然后喝水是农民做的事。然后还有一点我
2: 是一直非常疑惑，的，就是说这个美食美酒搭配。”吃,吃一口菜就马上喝一口酒
0: 哦，这这这这这是另外一个特别好有意思的一个地方，就是就是你说餐酒搭配到底是一口菜，然后嘴巴里面啊，然后你再再喝一口酒，就酒酒和菜在一起嚼，对对对,对嚼，嚼咽下去之后的，对对对，<笑>这这这美美市场这个市
1: 场说的
2: 都不一样，好像都说的比较比较比较玄乎啊。当然这个是题外话，可能每个人在用餐习惯也是不太一样的，但是我觉得。呃，我觉得刚才燕提到那个李智妍写的那个书，我觉得是有一点点依据的，因为他确实尝过很多的菜，但是在很多的一些推荐，呃，这个呃美食美酒搭配的一些呃所谓的专家，呃，他们甚至没有吃过很多的中国菜，他们可能吃的中国菜都不是都是经过改良的。这,这个<对>这个，我我我我我最讨厌，我最
0: 我最讨厌那个有人在在老外的庄主来中国的时候问他，哎，这个这个这个酒怎么搭菜就怎么比较好。就首先他知道他的酒，但是他完全不知道中国的菜，吧？你他他他可能吃过一两个典型的代表，什么烤鸭吃过，嗯、对比如说麻婆豆腐吃过，然后宫保鸡宫保鸡丁对。对但但他吃的宫保鸡丁可能是在比如说纽约的宫保鸡丁的，他不可能知道宫保鸡丁在中国是什么味道味道完全不一样。<对><对>他不知道中国的菜，然后他不知道中国的饮食习惯。在<对><对>中老外可能是一口菜一口酒，搅拌搅拌的混在一起。中国人。嗯典型的就是菜过太久酒，酒就我们平时有拿白酒在、啊、一口蘸一口白酒的喝完而且而
1: 且还有一点，它是身体上的东西的不一样，比如说是欧美人和那些白人和中国人，他们的唾液分泌量是不一样的。欧美人的唾液分泌量是中国人的两倍，所以说他们可以嚼波根，他们嚼法棍的时候，他们觉得这个东西是非常好吃，但中国人的唾液量不够。所以中国人很多时候，他们只能吃福卡卡这些面包，等于说是含橄榄油比较多的，吃起来就比较细腻。如果按照他们的这个观点你去配的话，你会觉得有的东西还是一个比较坚硬的一个东西，不是一个特别特别 smooth。等于说，你只能把它作为一个体验，但对你个人的这个经历来说，并非是有可能不是特别特别的友好。但是很多时候，你如果就是看你怎么去做这个餐酒搭配，你怎么去看这个东西，对你个人来说，你是去享受它。还是就是你享受，或者说你去发掘它，还是你遵照这些人给你的这个经验，你去做一次
0: ，你去做一次体验，只是去 follow 人家的这个东西。嗯。那<好>如果那个还还还还有个特别特别扯淡的例子，就是就是拼多多会烤鸭啊
2: ，对，其实拼多多会烤鸭对对那个
0: 拼拼多多烤烤鸭， ot, 烤烤鸭通常去北京吃的时候呢，你你烤鸭是你先先吃鸭皮吧？嗯，然或者说你鸭皮可以沾盘肠吃，嗯、然后呢，鸭鸭肉分成分成三三种是吧？一个皮。皮比较多的，然后皮肉相间的，然后全全熟的，然后你是你是卷那个卷那个面饼吃，对的。然后最后还有那个什么鸭汤的，然后你搭配烤鸭，难难道你用粘的糖的鸭皮去配皮龙啊？这不是笑话吗
1: ？对，而且鸭子，你说在法国的话，从南到北都吃鸭子，北边的话，你说慢煮的多。然后里奥那边也有烤的，最南边那边的话，他们鸭子用野鸭，然后有很多很多的香料先去熏，嗯、先是把鸭子先放的像是半孵化那样状态，然后去清理那张。对，有一个非常有的种常有的一个餐
2: 厅嘛，看到，鹰塔，哎、呃，塔，然后是有炸鸭血啊,啊什么的。啊，对对，就那种。那个其实，嗯、呃，那个其实就是当地的一个餐饮的一个一个文化嘛。我觉得可以，嗯、呃，去推荐不同的几款酒啊。去搭配的，并不是一定是 p i n o 我觉得，打一个比方， p i n o 和 Barbera， 我觉得也可以搭配鸭子，甚至 Barbera 更加的廉价，更加的便宜，而且口味也口感也也非常的好，对吧
1: ？而且你鸭子你怎么说它？你说中国的鸭子，你说光一个烤鸭，你还分个虎鸭和国鸭，那你说国外的鸭子的话，鸭子就更多了。鸭子有的是很软、很软、很嫩的，有的鸭子的那肉你嚼上去就是正儿八经的，就是红肉，比红肉再重点就是黑肉那种。你说，鸭子本身就有这么多种，你说你怎么可
2: 能去收一款酒呢？这么多种鸭子，你用一个喷调方法肯定是不对的。其实我这边是不对的。这个想说一下参参酒与美食的搭配，根据我经验，曾经在半岛工作过两年啊，大家可能知道一个非常著名的侍酒师叫吕阳啊。那吕阳对于。对于这个一个法餐厅的一个酒单的掌握是非常不错的，我觉得更是难得可贵，就是说每一次有这个 food and pairing 的 menu 出来之前，他都会跟厨师进行讨论，我觉得这个是很有必要的，对吧？甚至是把每一道菜都尝过，甚至问过厨师的一个建议，因为我们知道，特别是法餐的话，它特别的 modern， 它里面用的 ingredients 用的这个佐料配料相当的多，但是哪一哪一种佐料哪一种食材是最主要的？是最主要的能够，这个被我们的味蕾所主要接触到的，或者或者是主要能够先尝到的，我觉得这个是最主要的，这个是占整个这个 dish 这个菜肴的一个主导的地位，所以说也是不能忽略这个这一点和厨师的一个交流。但是我们可以找一些原则啊，非常简单，为什么？就是我们平时吃面包的时候可能会选择两种东西来进行搭配啊，一个是一个是黄油，还有一个什么橄榄油，对吧？但是很少只有人只蘸橄榄油。但在橄榄油的同时，我们都会加一点意大利的黑醋，因为那个橄榄油比较油嘛，比较油腻，所以我们加一点酸性的东西会去除它的一个一个油腻嘛，对吧？然后很多人没有试过，当然你很多人试过之后，你都会发现很多客人说，哎，给我点橄榄油，给我一点，给我一点醋这样的一个情况。对我觉得其实中国人是能够接受的，特别是亚洲人，我觉
0: 得他的味蕾会更加敏感，会更加发达一点。然后啊，之、呃、之前美国话题我还还还没有说完。之前我觉得说啊、呃，我在我在蒙大维感受到的是说，餐酒搭配是可以推动市场往前去走的。然后呢，我又去了另外一个酒庄 ，Kendall Jackson， 也是一个很大的酒庄。然后他们有一个 Kendall Jackson， 就就比蒙大蒙大维是在啊、呃、酒庄里面有个餐厅，然后是一个请了很好的厨师，然后有个小花园，然后你用鲜摘的这些东西去去来做一个餐酒搭配，推广美食文化。Kendall Jackson 更厉害 ，Kendall Jackson 顾了一个十个人的团队来打理一个。Garden， 打理一个菜园，然后菜园里面种各种各样的东西。其其实它两部分啊，它它先先是有一个、呃，葡萄酒的一个试验田，然后呢，你有各种各样的葡萄品种，你可以看一下葡萄品种长什么样。然后试验田边上呢，是有一个小果园或者各种各样花园、果园、菜园结合在一起，里面有一些种着西柚、种着柠檬、种着番茄、种着各种桃、呃、碰，树、呃、西梅、种着李子，然后你可以从树上把这个东西摘下来闻一下这个味道，和葡萄酒的某一个味道联系在一起。然后他会有一个指导 guided tour， 会有一个带你去游览这一套东西的一个一个那个。然后另外的话，他有个十个人团队在维护一个菜园，这个就更好玩了。它里面种的各种各样的东西，然后种的，比有一个叫 oyster leaf， 然后就是一个像像小白菜一样的，但是然后你剪下来吃起来跟跟生蚝的味道一模一样，就是它它首先味道一模一样，其实它吃起来也是那种黏黏的口感，就和生蚝一模一样。然后我觉得啊、呃，再回来和餐我搭配这个就是。啊、呃，你可以用，其消费者其实对葡萄酒的很多概念是很难去理解的，但是你可以用美食里的很多东西把和葡萄酒联系起来，然后它可以增进，就它像一个桥一梁，这个桥是比较容易走过去的。然后你让它单独去去接触葡萄酒，它可能是不到不了那一步，但是你加了一个食物的桥，就可能就变得更容易
1: 理解酒或者理解菜。你今天比如说，但是就我们来说的话。你始终得有一个侧重点在这里，比如说我今天我这瓶酒，我怎么去配？我的，我今天有这瓶酒，然后我去找这点小食，还是说今天有这么一款小食，我去找这么多款酒去配？你肯定得有一个，你肯定得有一个重点在这里。今天，然后，就像我个人来说，我倾向是怎么样子的？我今天我去，我今天有这么一瓶酒，我今天准备打开这瓶酒，因为我我有自己的，我有自己的店，我有厨房，对我来说相对方便一点。哪怕就最简单一个东西，一个面包，然后我选十种以上的香料，有可能是一种，有些是单一香料，有的是混合的香料，自己去调配它，就是一样的面包，一种面包去搭配它，然后一款一款，一口一口的去配酒，我最终我能找到一个哦，这种香料配的面包和酒是最搭配的，那么这种香料事实上它这个香料的配比，或者单一的香料，它可以用到某些某些某些某些,某些菜上面去，那么那么。事实上，我们就可以推断到啊、哦，某一款菜、某一款菜和这个酒相对来说是比
0: 较搭配的。那其实很，这这其实这这这个比较有意思的一点是说，菜酒搭配其实是一件很艺术的事情，就就跟烧菜一样，就你凭什么把这两个东西煮在一起？啊，你凭什么是？我们刚才吃一个吃了一个 risotto， 它是一个。番茄加节瓜加一个加一香肠，对的。然后你为什么是番茄加节瓜加香肠？你为什么不是不是黄瓜加节瓜加香肠在一起？你把一些原一些风味组合在一起，产生一个新的味道。然后然后你把然后餐酒搭配其实也是同一个过程。你把一些味道组合在一起，产生一个新的味道。然后你把这个味道很好的诠释出来，表达给表达给你的你的听众。因为啊、呃、，VNS 可能比较熟，就我们有一个叫 CMS 的一个考试的。那其实餐酒搭配其实是有有两个的，就一个呢是是实际的菜和酒的搭配，另外一个是你要去推导风味的搭配，把这个原理去描述给客人、嗯。对对对，打一个比方，他考试的时候可能会问你，呃，辣白菜炒
2: 猪肉配什么配什么酒比较好？那个辣白菜炒猪肉，首先我们会分析一下它的这个食材和它大,大致的一个一个口感。当然，我们真正的去。去如何去啊、呃？选择一款酒的话，其实我们还是要依照一定的原则，对吧？我们首先肯定不可能选红葡萄酒，对不对？因为红葡萄酒跟辣会不太大，因为里面有比较大多数情况下会有含有一定的这个这个单宁啊。所以通常我们会选择白葡萄酒，那白葡萄酒选择就非常
0: 的多。所以说，还是我觉得有有有一定的技术含量和有一定的需要一定的实践啊。然后过会啊，大家收听的时候可以去我们的网站上去。看，然后我们然后会贴一个表格，就是 w i c t 的那个推荐的一个表格，是主要就是，啊、呃， w i c t 对餐酒搭配的理解呢，是说他比较希望把它科学化，他希望他不希望说，比如说我用苹果的味道配苹果味道，他觉得这个是没有没有逻辑可循的，他比较希望的是酸、甜、苦、咸，还有辣，还还还有鲜味去和葡萄酒里面的几个重要的结构元素，嗯、就是同样也是酸、单宁、还有糖、还有果味、还有酒精，怎么还把它搭配起来？我们可以把这个表格贴在。我站上给大家参考一下，嗯，好，好，那差不多，我们餐酒大会聊到这里，然后最后我们还有一个环节，是我们会会会一起来点评一个酒，这个酒是一个意大利的苏尼翁。你还要
1: 再
0: 倒一点啊？会啊，我们一人倒一点，然后我们一人点评一下就结束。叫你名，你名字手啊，你要不念一下？嗯。
1: 这个酒呢，葡萄来自意大利的。意思我不知道，我能念出来
0: 。呃，就是、一个意大利北部的一个酒，然后葡萄品种是桑娇布鲁壮。我们通常喝，比如说新霞桑娇布比较多一点，但是其实意大利的北部，就阿杜阿利奇还有弗鲁里，同样也种有大量的这种芳香型的葡萄品种，不区别的桑娇布鲁壮都有。嗯。然后啊。
1: 有
0: 钱人的地方种的酒对，<笑>德，这这是德语区，那这里说说，大家不能说这个地方说德语的。然后，呃，总体而言的话呢，我觉得这个酒是依照着和新世界生命不一其实有很多很相近的一个地方，但是我觉得它比新世界的生命不一好，就是呃，关于葡萄酒来说，一个真正好的酒，它的重点。是在于它水果以外的味道。然后新世界酒的话，绝大部分很多酒的话，它非常强调水果的味道，因为忽略了水果以外的味道，就真正给酒带来趣味和更多的深度的味道。但是这个酒在这个味道方面做的很好，的，就比如说一些矿物质的味道，啊一些比如说 smoky， 我们经常用一个词叫 smoky， 就是两个石头敲在一起飘出来那个白烟的这种味道，这个酒里面有更好的一个体现。果味不是它的最主要的重点，当然果味也很浓郁也很强。啊，威 e 斯。我觉得，首先，
2: 呃，尝到这个酒的时候啊，因为长的这个酒，松江葡萄大家都知道、呃，世界种植面积非常广泛的一个葡萄品种，非常容易种植，大多数时候机械采收，所以相对来说呢，啊、呃，也是比较比较流行的一个葡萄品种，也是很容易接受的。我觉得为什么大家喜欢这个葡萄品种，是因为它比较的，它是一个比较芳香型的葡萄品种，是非常能够接触到非常多的一些。这 gooseberry 啊，比方说一些呃西番莲啊，一些青椒和青草的一个一个味道，特别典型来自新西兰的啊马尔堡或者是马丁堡的这 s u n n 呃，但是呢这款呃 s u n n 给我的感觉就相对来说比较 natural， 比较比较自然一点，没有很多的那种 pungent 的味道，呃。当然，更多的有一些 citrus， 一些柑橘的味道和一些矿物质的味道，而且非常容易饮用，同时也不失它的这个复杂，呃复杂度。酒精度也不是非常的高，十二点，十二点五度啊。那我觉得这款酒相对来说是比较平衡的，而且它酸度呢也比较适中，啊中等偏上的一个一个一个一个酸度。夏天喝比较比较的清爽啊，甚至是对于刚接触葡萄酒的人来说呢，呃这款酒应该也没有欧克。没有，基本上完全没有 oak， 啊、呃，所以都是一个非常好的原原味啊，来自于这个 Oda DJ 啊 f r u l t y Fruity 这个产区啊，比较在在德国接壤这个地方，呃，海这个通常来说气温比较低啊，通常酸度会比较精致一点，比较好搭配一些清爽的，呃，这个比方说呃清爽的。色拉，或者说一些呃一些这个海鲜，但是我觉得这款酒，呃和 Pinot Grigio 其实是有一点点相似的啊。唯一不同的，我觉得就是说它会多了更多一份这个矿物质的这样的一个一个味道啊。p i n o 的话，苹果那种苹果和那个葡萄柚更更重一点。其实这款酒接触到苹果还是有一点那种呃 green 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 apple 的有一
0: 些一些味道的、啊。它其
2: 实有点像，闻起来像没有气的 Prosecco
0: 。呃， uh, 我我们其实可以做一个那个 CMS 那个，就就就就是那个很快的用，用用用用口语来表述一个它的 taking 动词啊。对这
2: 数目你看多了吧？<笑>我觉得那个速度我更不
0: 要<笑>。不，而且这个的话，它词语它也是很那个的
1: ，它的名字叫做 b l n u f u、um、mark。b l u n f 是法语的 ，bluff mark，bluff、um、就是法语的负面，它是意大利语，它是两个混在一起说的。b l n f f b l u f f 的意大利语 ，bluff，bluff、um um、的抽烟 ，bluff、um、的一起抽烟就就这,这、
2: 这个呃呃，灰雾妹的雾妹，雾面
1: 雾面，它那是一一样法语就是 smoky 的意思，它是一半，它是一半的法语和一半的意大利语，它拼在一起
0: 的，它这个是、嗯、这个这个酒我再再重复一下名字啊，应该叫 Eugenio Colavini Co, Col Colavini Eugenio Colavini， 意大利酒另外一个特别难的一个地方就是它的名字特别特特别难念，然后这个酒的话呢，这应该是一个一个中等的一个浓郁度，然后啊、呃、是在。再再闻起来的话，有一些青草的味道，然后有很多这种青的苹果啊，有一些 lime 啊，有一些 citrus 的味道，然后喝在嘴巴里面呢，酸度比较高。你觉得它是一个很清纯、很清爽的酒，然后也是这种柑橘类、青苹果的味道为主，然后但是不是像新西兰一样有很多很熟的热带啊，那种芒果啊，植物
1: 刺激性气味也不是特别重
0: 。对的，对的。然后有很明显的矿味道，然后刚才说那个呃那个 smoky 那个 fume 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 的味道，味道对的。嗯但是
2: 就是那个地方应该是咳咳，呃，比较凉爽啊，然后不太那个地方就不太养猫，因为这完全没有猫尿的味道。嗯、<笑>这个这个要我的话，你说要我的话，我怎么配？超
1: 市里面如果今天超市里面有白的拉蒂球白的菊苣的话更好，没有白的菊苣就用罗马生菜，把叶子全部剪掉，用主要梗的部分，嗯，一罐那种绿巨人的那种绿巨人的那种豌豆罐头，嗯。一罐罐头，把汤去掉一半，然后再加上那种罗马生菜的梗，他们这样的，爆一点点粉在上面，盐就不用撒了，一点点最辣的那种橄榄油，这个里面其实很少有辛辣的味道，你加一点点偏辣的、偏辛辣的那种粗榨橄榄油，不是放辣椒，就是那种酸的是百分之零点零三以下的那种，加一点拌在一起，少少的，一点点的 p e 你有绿的 p e 更好，嗯，咔啦咔啦咔啦，稍微加一点，然后大口大口的吃这个东西。你就算这么喝也可以，你觉得这样子喝还不够冰的话，里面放点冰块。我觉得这个哪怕喝的不是那么的严肃，稍微 hip 一点这么喝配那个色拉，我觉得就中午
0: 来说的话太棒
2: 了。对吧所以我觉得这个酒最最最好的一个用途还是
0: 做 o p e r a t i v e 餐前用。Uh, <对>之后，<对>之后，简单。Uh 我我我我我来总结一下，总总结一下那段话，就是那个那个，其实其实 Jeff 刚才说的那段话给我一个启示啊，就是其实其实餐酒搭配它还是非常有用的，消费者层面上是非常有用的一个东西啊。但是实际上它不是一个一个报告文学，它不是写实的，它不能所有东西都是有迹可循的。但是它是一个诗歌，你可以很好的去描绘一个意境，传递给人家一个很好的一个画面，传递给人家一个很好的信息，让人人觉得葡萄酒和美食是很美好的。嗯。
2: 就是说杰夫的意思还能告诉我们另外一个搭配原则，就是简单的酒配复杂的菜，复杂的菜配简单的酒。这不是我说的，这不是我说的。对，但是你
1: 很好的把它诠释出来了。好，<笑>这个菜的话，我能换一种格式说，我能换一种格式说，我能把它说得非常非常的复杂。<笑>清晨八点半，万物刚刚苏醒的时间。这个是《神之水滴》，看过？不是这样子，杰弗瑞，姚行。l e o n 餐厅的主厨，现在他要去菜场选一些新鲜的食材。Radicchio 白菊菊菜，来自意大利 Teresa 公司。菜甜度适中，怎么样？然后下一个镜头就应该是我在跟摊主在说啊，今天的菜是怎么样子？嗯。然后在说盐很重要，盐的粗细。以及烟盐和海盐是怎么样？然后边上配的音乐就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒很简单一个菜，我也能把它说的很复
0: 杂。<oh、接接下来的画面可以由大家自行脑补。然后我们第一期的葡萄酒三人行就就就到这边。然后感谢我们的两位嘉宾 Venice 和 Jeff 然。然后谢谢谢谢谢谢谢谢收听，谢谢。谢谢谢谢第一期， platz, 一期待下一期
1: ，下一期就不请我了。所以说我想做第二期或
0: 者第三期的。对，大大家如果有什么想法可以给我们留言。好，谢谢大家。